0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 10 de noviembre y estas son las principales noticias. El presidente Biden admite que el aumento de la inflación demuestra que aún falta mucho por hacer para recuperar la economía del país. Dice que reducir la inflación es su prioridad. Un juez federal rechazó la prohibición del uso del cubrebocas en las escuelas de Texas, como lo ordenó el gobernador. Y en Miami-Dade, los padres decidirán si sus hijos deben o no usar la mascarilla en la escuela.
1: Seguimos teniendo ese miedo de, 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 de la enfermedad hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia. Nosotros, si el promotor de
0: la caravana miramos. de inmigrantes respondió a acusaciones del embajador de Estados Pero, Unidos en México, bien. Ken Salazar, que lo acusa de estar ganando dinero con esta incierta caminata.
1: Esta es mi cartera, embajador. No tengo nada. Si dice que estoy enriqueciendo.
0: Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Edición Nocturna. Si tiene la impresión de que en los últimos meses los precios de los productos básicos y los servicios están por las nubes, no está equivocado. Estados Unidos está viviendo la peor inflación de los últimos 30 años y nuestros bolsillos lo sienten. La administración Biden también lo sabe y ha decidido tomar cartas en el asunto, comenzando con tratar de bajar el precio de los combustibles ahora que se acerca el invierno. Desde Washington, Pablo Gato nos amplía.
2: Es la mayor subida de precios en 30 años.
3: La renta carísima, la comida.
2: Y es tanto en la cesta de la compra como en la gasolina. Es demasiado, demasiado. Biden es consciente de la preocupación, en especial, antes de Acción de Gracias, cuando se espera que más de 50 millones de personas viajen en auto. En algunos lugares de California están pagando 4 dólares 50 al galón. Se quejó y agregó que combatir la inflación es una prioridad. El problema es que la pandemia paralizó la producción mundial y ahora se recupera poco a poco. La gente quiere comprar más de lo que hay disponible y la gran demanda encarece los precios.
1: No cabe duda de que hay problemas de abastecimiento porque la caída de la economía el año pasado fue muy profunda. Y la recuperación está siendo muy rápida también, pero eso está generando mucha
2: demanda. El precio de la gasolina preocupa especialmente a la Casa Blanca porque estamos a las puertas del invierno, cuando se consume mucha más energía. Un grupo de 11 senadores demócratas aquí en la Cámara Alta urgieron a Biden a hacer más para bajar el precio de la gasolina. Le sugieren liberar parte de la Reserva Estratégica de Petróleo para que haya más gasolina en el mercado y, por lo tanto, sea más barata. El gobierno dice que al atacar con éxito la pandemia, la cadena de producción regresará a la normalidad y los precios bajarán. Pero eso podría tardar meses. Si la inflación no baja, la Reserva Federal subiría los tipos de interés para bajar los precios.
1: Lo que hace es que encarece el dinero, encarece la hipoteca, encarece el préstamo del auto, encarece la tarjeta de crédito.
2: El bolsillo del consumidor quiere soluciones. En Washington, Pablo Gato, univisión
0: Los precios siguen subiendo. Pasamos ahora con las distintas caras de la lucha contra la pandemia. Por un lado, las batallas de muchos empleados públicos en contra de la vacunación obligatoria. Por otro, las discrepancias sobre mantener el uso de la mascarilla y también los temores de un rebrote por el aumento de contagios en Estados Unidos. Lourdes del Río nos habla sobre la inmunización de los más pequeños.
3: La vacunación infantil va viento en popa. Aunque nuestro programa acaba de ponerse en marcha por completo esta semana, al final del día de hoy calculamos que más de 900.000 niños de entre 5 y 11 años habrán recibido ya su primera vacuna, informó hoy la Casa Blanca. Pero la tarea es cuesta arriba, son muchos los pequeños que esperan para ser inoculados. Vamos a llegar a menos de un millón de personas que han recibido la vacuna de esa edad y necesitamos vacunar a 28 millones de de niños. Mientras tanto en el condado de Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande del país.
2: Los datos científicos nos proporcionan a nosotros relajar los protocolos de protección y finalmente poder bajar la mascarilla.
3: Ahora el protocolo escolar establece que los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos a la escuela sin mascarillas siempre y cuando llenen este formato de exclusión voluntaria.
2: Yo creo que está bien. Que sea opcional, que no sea mandatorio, no sea un requisito obligatorio.
3: Otros como Ronald Criollo consideran que la decisión es prematura.
2: Seguimos
1: teniendo ese miedo de, 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 de la enfermedad hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia.
3: Por su parte, el sindicato de maestros de Miami-Dade exhortó a la vacunación de los estudiantes y al uso de mascarillas. Pero aclaró que está de acuerdo con la decisión del superintendente porque considera que va en la dirección correcta. Los números de casos y las hospitalizaciones han bajado considerablemente, aseguran. En el condado de Broward, al norte de Miami, la junta escolar también dejó en manos de los padres la utilización de las mascarillas. Estos anuncios llegan después de que un juez dictaminara la semana pasada que el gobernador republicano Ron DeSantis sí tenía autoridad para permitir que los padres optaran por no cumplir con los mandatos impuestos por algunos distritos escolares. Miami-Dade comenzará con el proceso de vacunación en las escuelas esta misma semana. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Mientras
0: tanto, las escuelas en Texas pueden volver a establecer sus propias normas sobre el uso de las mascarillas. Esto después de que un juez federal anuló la prohibición de usarlas dictada por el gobernador, Greg Abbott. El magistrado dijo que no usar la mascarilla en los planteles aumenta el riesgo de contagios para los niños con necesidades especiales de salud y por lo tanto agregó la prohibición de usar el tapabocas viola la ley estadounidense de discapacidades. Hablemos de inmigración. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acusó de complicidad con criminales y traficantes de personas a los organizadores de las caravanas de migrantes que quieren llegar a la frontera con Estados Unidos. Especialmente el blanco de sus acusaciones fue Irineo Mujica, el líder de la organización Pueblos Sin Fronteras, que participa una vez más en esta caravana. Paulina Gómez nos tiene más de esta polémica.
1: Esta es mi cartera, embajador. No tengo nada. Si Así, estoy...
4: líderes de la caravana migrante que cruza México rechazaron que están lucrando con la tragedia de los migrantes.
1: Pueblos sin fronteras ni siquiera está recabando ningún fondo para la caravana, si es. No hay ninguna organización que esté haciendo millones.
4: Y es que no todos ven con buenos ojos el esfuerzo de alcanzar el sueño americano a través de una caravana. El embajador de Estados Unidos en México había acusado de beneficiarse a quienes promueven estos viajes grupales rumbo al sueño americano.
2: Lo que están haciendo es un... las bolsas de, de dinero que van a los traficantes y los criminales.
4: Luego de una travesía de más de 195 millas que comenzó el pasado 23 de octubre en Tapachula, Chiapas, integrantes de la caravana toman un respiro del extenuante viaje en Sanatepec, Oaxaca. Ahí, Yamilé, hondureña, quien viaja con seis hijos menores de edad, decidió rendirse y entregarse a migración.
5: Se entregamos voluntariamente porque es muy difícil el caminar, más cuando uno trae niños pequeños, porque de hecho...
4: Escucha, yo estoy afónica del sereno, los niños se enferman de llevar mucho sol. Líderes migrantes anunciaron la salida de dos caravanas más en los próximos días, una de Coatzacoalcos, Veracruz, y la otra de Tapachula, Chiapas. Se espera que se unan más de 10.000 caminantes. Contactamos a la Embajada de Estados Unidos en México para conocer su postura sobre la respuesta del director de Pueblos Sin Fronteras, pero hasta el momento no se han pronunciado. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchner, Univisión.
0: De vuelta a Estados Unidos, hoy compareció en corte Kyle Rittenhouse, el adolescente acusado de disparar mortalmente contra dos personas durante una manifestación en agosto de 2020 en Kenosha, Wisconsin. Durante la audiencia, el joven declaró como testigo y expuso las razones que tuvo para disparar, aunque hubo que hacer una pausa porque rompió en llanto. Veamos. Rittenhouse luego retomó sus declaraciones insistiendo en que actuó en defensa propia porque sintió que su vida estaba amenazada por la violencia de los manifestantes de esa noche y en menos de tres semanas será sentenciada Emma Coronel tras declararse culpable por participar en el emporio criminal de su marido, Joaquín El Chapo Guzmán. Muchos se preguntan si la esposa del narcotraficante estaría dispuesta a cooperar con las autoridades con tal de obtener su libertad. Esta mañana hablé en Nueva York con Mariel Colón, la abogada de la pareja, y esto fue lo que me respondió.
6: Obviamente eso siempre es una posibilidad para todo el mundo, para todo demandado, que ella lo vaya a hacer, no, yo no creo. Pues no hay necesidad. No hay necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque ella tiene unas niñas en México y, y, y es muy bien sabido lo que le pasa a los cooperadores, ¿no? A las familias de los cooperadores y entonces por qué exponer, arriesgar la vida de sus niñas, ¿verdad? La vida de su familia. Eh, cuando hay otros recursos que la pueden ayudar y, y, y ¿verdad? Y puede, eh, le permiten a ella que, que, que pues, salga salgan el mismo tiempo que hubiera salido si hubiera cooperado.
0: Para ver más de esta entrevista y lo que sigue ahora con el proceso de apelación de Joaquín El Chapo Guzmán, pueden visitar univisionnoticias.com y las páginas de Univision Noticias en YouTube y Facebook. Vamos a Los Ángeles, en California. Allí un informe de la Comisión de Relaciones Humanas de ese condado reveló un alarmante aumento de los crímenes de odio el año 2020. Y como nos dice Dulce Castellanos, la mayoría de estos delitos son atribuibles al odio racial contra minorías como los judíos y los latinos.
5: Los crímenes de odio aumentaron 20% en el condado de Los Ángeles en el año 2020. Es el mayor incremento desde el 2008, de acuerdo a la Comisión de Relaciones Humanas.
1: Somos seres humanos que merecemos respeto, que nuestra identidad de género no nos limita y no nos, no nos hace merecedoras de ser víctima de violencia.
5: Los delitos de odio racial aumentaron en 53% y los grupos de personas más afectadas fueron los afroestadounidenses, los latinos y asiáticos. También hubo agresiones en contra de los anglosajones. Los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTQ aumentó en
1: 17%. Cuando llegué a este país, yo pensé que los, el sueño americano estaba completado. Y desgraciadamente no fue así, porque aquí también fui víctima de trata de humanos y también sufrí cautiverio, eh, he pasado por mucha discriminación.
5: En los ataques a personas transgénero, el 94 fueron violentos. Linda dice que fue agredida por su orientación sexual.
0: A la hora de que salimos de, de este lugar nos atacaron varias personas, incluso nos apuntaron con pistolas.
5: Las agencias policiales en el condado de Los Ángeles han reportado un aumento de crímenes violentos. El jefe de policía de Los Ángeles, Michael Moore, dijo que en primer lugar está enfocando su personal en los delitos violentos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estima que por lo menos la mitad de los crímenes de odio se quedan sin denunciar. Los inmigrantes son impulsados a denunciar este tipo de delito, sin importar su estado migratorio, y podrían calificar para un amparo migratorio. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Cuánta violencia. Y en Nueva York, la inseguridad se siente cada vez más en el metro de la ciudad. Reportes indican un incremento incesante de agresiones a pasajeros en vagones y en estaciones. Muchos de estos ataques se deben a robos que aumentaron 50%. La policía dice que el peligro aumenta cuando los pasajeros se quedan dormidos o están distraídos y por eso dicen hay que mantenerse alerta. Peggy Carranza tiene más de la violencia en Nueva York.
6: Volvió a ocurrir un brutal ataque en el Subway de Nueva York. Esta vez la víctima es una mujer que fue golpeada varias veces y luego arrastrada en un elevador del sistema de transporte público. Un video de vigilancia muestra que la víctima llevaba un carrito cuando el agresor se le acercó y le robó 50 dólares. Es que hay menos policías, solamente están arriba donde venden las, las metrocar y ya, no están aquí abajo donde está el entra y sale de la gente. Los delitos en el sistema de transporte están aumentando. La semana del primero de noviembre se incrementaron 80% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando había menos pasajeros. Esto según cifras oficiales. Según la policía el incidente ocurrió en un elevador como este y ahora están ofreciendo una recompensa de 3.500 dólares por información que dé con el paradero del sospechoso. Esta vendedora ambulante que trabaja en el Subway desde hace ocho años, dice que no se siente segura.
0: Por eso es los señores policías que les controlan y no quieren que venda aquí porque es peligroso, pero nosotros arriesgamos, ¿qué podemos hacer?
6: Las autoridades revelaron que la víctima del ataque sufrió una hinchazón en la cara y no quiso recibir atención médica.
0: En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Cambiamos de tema. Las elecciones de medio término del año próximo podrían registrar un aumento sustancial de nuevos electores. Esto debido al récord de inmigrantes que se han hecho ciudadanos estadounidenses este año y ya podrán votar en los comicios de 2022. Caló Arellano nos cuenta a qué se debe este incremento.
1: 2021 se perfila como uno de los años con el más alto número de residentes permanentes que se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses en la última década. Según datos proporcionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la era del presidente Joe Biden tiene un repunte en este tema, superando el máximo de naturalizaciones que se celebraron en la era del presidente Donald Trump. Alrededor de 855 mil personas se convirtieron en estadounidenses durante el año fiscal de 2021, que terminó el 30 de septiembre, en comparación con 625 mil 400 personas en el año fiscal 2020. En 2019, bajo la administración de Trump, la agencia alcanzó un máximo de 11 años con 843 mil 593 naturalizaciones.
2: Durante la pandemia el, el servicio de inmigración estuvo bastante lento, estuvieron trabajando casi que a media marcha, eh, si no es más.
1: Se estima que hay 9 millones de personas en Estados Unidos que son residentes permanentes legales, que pueden optar por solicitar la
2: ciudadanía. Cuando eres residente y, y quieres en algún momento obtener un trabajo con el gobierno, pues vas a necesitar ser ciudadano. Mi sueño es llegar a ser hijo adoptivo de esta gran, de esta gran nación. Dado que es la nación cumbre donde se ha respetado todos los derechos civiles y humanos. Quienes califican
1: para obtener el pasaporte estadounidense, próximamente podrían incluso juramentar en parques, porque la administración del presidente Biden está aliándose con el servicio postal y con el Departamento de Asuntos de los Veteranos para educar, concientizar y promocionar los beneficios que un extranjero puede obtener al convertirse en ciudadano de este grandioso país.
0: Bueno, y Galo nos acompaña en el estudio, vamos a ver si los nuevos ciudadanos equivalen a nuevos votantes. Y yo me pregunto, Galo, el alto costo del proceso, ¿cuánto influye para que la gente no se anime a obtener la ciudadanía?
1: Influye mucho, siempre que hay que sacar dinero del bolsillo, para los solicitantes es algo muy importante. Por ejemplo, la solicitud para la naturalización cuesta 725 dólares, incluido el trámite para las huellas biométricas. Para obtener un certificado de ciudadanía hay que pagar 1,170 dólares. Sin duda, estos costos para muchos aspirantes son difíciles de pagar y por eso posponen sus ansias de convertirse en ciudadanos. Patricia.
0: Desde luego, Galo, no es para nada barato. Gracias por tu es. informe. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, resurgen presunciones de actos deliberados en torno al trágico tiroteo durante la filmación de la película Fast. Y México pide a la FIFA que le rebaje el castigo por la mala conducta de sus hinchas. Es
3: mucho más fácil avanzar.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Preste atención a esta alerta de salud. Los centros para el control y la prevención de enfermedades advirtieron que el sarampión es ahora una amenaza mundial después de que 22 millones de bebés no se vacunaran durante la pandemia de coronavirus. El sarampión es uno de los virus más contagiosos que se conocen y sigue matando a más de 60 mil personas al año, la mayoría niños pequeños. No tenemos ninguna prueba de sabotaje. Eso fue lo que dijo el fiscal del caso, que le costó la vida a Halina Hutchins, la directora de fotografía de la película Rust. El abogado de Hannah Gutiérrez, la encargada del armamento de la película, había afirmado que la bala real que disparó el actor Alec Baldwin durante la filmación fue puesta en la pistola de forma deliberada. Y la FIFA, el órgano rector del fútbol mundial, recibió una apelación de México pidiendo que el veto de dos partidos rumbo a la clasificación del mundial por gritos homofóbicos en el estadio Azteca sea solo de un encuentro sin la afición. Según un portavoz, la Federación Mexicana ha apelado la decisión y el procedimiento se encuentra pendiente ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA. En Miami, Florida, el restaurante cubano más famoso del mundo cumple 50 años y para celebrarlo, el Versalles deleitó a sus clientes con los mismos precios que tenía en el año 1971. toda una ganga. El local es un ícono de la cultura latina del sur de Florida y es una parada obligatoria para políticos, para artistas y turistas que visitan Miami. Su historia comenzó en 1960 cuando este hombre, Felipe Valls, el dueño, llegó a Estados Unidos luego que el régimen de Fidel Castro le confiscara sus negocios en Cuba. ¿Cuántas personas han viajado al espacio en los últimos 60 años? La respuesta al volver de la paz. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para la despedida, imágenes de altura.
2: One, zero.
0: Ignition. Un cohete de SpaceX puso en órbita esta noche a cuatro astronautas, entre ellos la persona número 600 que llega al espacio en los últimos 60 años. El alemán Matthias Maurer ocupó este puesto según la NASA en función de su asignación a la misión. Esta selecta lista de viajeros abarca desde los que apenas han rozado el espacio, como el actor William Shatner, hasta los astronautas estadounidenses y rusos que han pasado un año en órbita. Con esto nos despedimos. Gracias, Univisión, siempre a tu lado. Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.